0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gernot Mittersteiner ist Architekt, hat als Zimmermann handwerklich gearbeitet, führt das Architekturwerk in Wien Hernals und hat in Berkeley in Kalifornien bei Christopher Alexander im Büro gearbeitet. Und das ist natürlich ein für mich sehr, sehr spannender Umstand. Ich habe mich mit dieser Mustersprache Christopher Alexanders schon auseinandergesetzt. Und es ist mir natürlich jetzt ein besonderes Vergnügen, einen Gesprächspartner bei mir zu haben, der Alexander persönlich kennt, welche Chancen gäbe es oder gibt es, baut sich ja in, in Österreich ein, ein Netzwerk auf, das diese Mustersprache jetzt doch in, in die Breite tragen möchte. Gibt es Kontakte zu Architekturausbildungsstätten oder, oder welche Chancen gibt es, diese Ideen in die Breite zu tragen?
1: Ich habe schon das, äh, das Gefühl, dass es auch an den Universitäten vermehrt wieder Interesse an diesem Denken gibt. Die Architekturausbildung ist ja, schwebt ja zurzeit ein bisschen im leeren, sie ist also im luftleeren Raum. Die Moderne ist vorbei. Ja, ich nenne ja
0: gar nicht mehr moderne, ich nenne ja Bauhaushistorismus.
1: Oder, oder, ja, gut, sie ist ja alt und ist eigentlich ein geschichtliches Phänomen. Ja, okay. Na, aber. Die Architektur läuft ja auch in Gefahr. Die Architekten laufen ja in Gefahr, in diesem ganzen wirtschaftlichen System, wie das jetzt existiert, zu Fassaden beschönern, reduziert zu werden. Ja. Das ist einfach so. Da gibt es jetzt also die Bauträger und dann gibt's, und wir, wir sind, wir laufen Gefahr, reduziert zu werden, also auf das reduziert zu werden. Auf der anderen Seite ist die Architektur sein so wunderbarer Beruf, weil er auch so viele unterschiedliche Wissenschaften vereinen muss. Ich sage immer, Architektur ist also keine eigene Wissenschaft. Es ist eine komplementäre Wissenschaft, wo man einfach viel Naturwissenschaften, aber auch Geisteswissenschaften miteinander verbinden ja. kann. Ja. Und das hat Alexander schon in der Pattern Language gemacht. Und er hat auch deswegen die Sprache gewählt, um, da, um sich auszudrücken und hat auch nicht die Mathematik gewählt, sondern die Sprache und hat eben versucht, möglichst viele Wissenschaften unter einem möglichst viele Erkenntnisse unter einem Hut zu ja, bringen ja. und diese Erkenntnisse auch untereinander zu, zu verbinden. Das ist eigentlich das Interessante, was Architektur, was Architektur eigentlich so einmalig unter allen Gebieten des Schaffens macht, weil man wirklich von der Philosophie bis zur Mathematik, bis zur Physik, bis zur Chemie, bis zur Biologie, eigentlich all das irgendwo in Raum umsetzen muss, dieses Und Wissen.
0: Weil die benutzenden Menschen letztlich gezwungen sind, in Architektur zu leben. Natürlich. Ein Gemälde, eine Skulptur muss ich mir nicht ansehen. Ja. Eine Oper, ein Theaterstück, eine Ballettaufführung, da kann ich gehen, wenn es ja. mir nicht gefällt. Ja. Aber in die Architektur. In die Stadt bin ich letztlich hineingezwungen und es ist ein wesentlich höheres Maß an Verantwortung der Gesellschaft gegenüber.
1: Und jetzt kommen wir zu einem großen Problem, nämlich wir stehen jetzt vor vor großen Umwälzungen, das kann man einfach sagen, die Umwälzungen werden groß sein, die die, die die der Klimawandel mit sich bringt, das werden einfach Umwälzungen sein. Und die große Frage ist, wie können, wie kann, in was für Richtung geht, geht das jetzt? Und wie kann das Ganze friedvoll und angenehm über die Bühne gehen? Und das wird nur, oder ein, ein Ansatz, nur ist immer schwierig, aber ein Ansatz wäre, dass man, fangen wir anders an, also Städte versuchen, sind sich ja dieser Problematik ja schon bewusst. Also wenn man Wien, Amsterdam Kopenhagen, jetzt auch Paris nimmt, dann sind sich diese Städte ja bewusst, dass sie diese verord- dass sie diese notwendigen Veränderungen nicht einfach entscheiden können. Das geht nicht, weil da, da braucht man wahrscheinlich das Militär dazu, wenn man das einfach ja. nur verordnet. Ja. Die Frage ist, wie funktioniert das, dass man Leute für diese Aufgaben in diesen anderen Umwelten zu leben einfach begeistert? Ja. Wie funktioniert ja. das? Und das ist eine große Frage. Und die Pattern Language ist das sehr. Die Patterns sind da sehr hilfreich. Also wir haben über letztes Jahr Gastprofessor und habe mit zwölf Studenten eine Arbeit. Die haben eine Arbeit gemacht, wo sie eigentlich Patterns entwickelt für die für zukünftige. Wie, wie wollen Sie? Wie wollen diese zwölf in Zukunft in der Stadt leben? Also gar nicht so. Wie wollen die anderen leben? Sondern ihr zwölf. Wie wollt ihr leben in einer dichten Stadt? Und das war schon sehr interessant, weil die haben einfach 40 Patterns entwickelt, wie sie, wie sie leben wollen. Also wie das sozial sein soll, wie sie, wie, wie sie arbeiten wollen, wie der Verkehr da funktionieren soll. All diese Punkte haben sie behandelt und haben dann auch einen großen Entwurf. Gemeinsam gemacht, also zwölf Architekten gemeinsam einen Entwurf und nicht an zwölf We- Entwürfe. Nicht zwölf Entwürfe, sondern zwölf haben gemeinsam einen Entwurf. Das war für sie extrem schwierig, weil sie völlig anders von der Uni sozialisiert sind, nicht? Das ja, Wettbewerbsdenken, ja, ja, genau. so dieses gemeinsame Denken, gemeinsam machen wir die Patterns, gemeinsam schauen wir, was der andere macht, die ganzen Schnittpunkte und das die, von ihren Projekten, wie, wie passt das eine zum anderen und so und haben wir ein Riesenprojekt gemacht, ein unglaublich großes Projekt und da ist schon herausgekommen, dass dieses netzwerkartige Denken äh, hat bei der Hälfte ungefähr großen Anklang gefunden. Ja. Also wirklich so, dass endlich einmal Endlich können wir unsere Probleme und unsere Lösungsansätze in, gemeinsam irgendwie abbilden. Das war ja, das ist es ja sonst, muss man die, alle Probleme auf einmal muss eine, Probe, eine Person lösen, das ist ja sowieso unmöglich. Aber, ja, aber, aber es, die, die Netztechnik <lacht> oder, oder die Pattern-Language ja. hilft, weil
0: jede und jeder ganz spezifische Punkte behandeln kann genau. die ihm oder ihr besonders gut liegen genau. und trotzdem bleibt das ganze vertieft. Genau.
1: Eine Person hat sich mit dem Zusammenleben der Kulturen in der Stadt beschäftigt. Ganz ganz wichtig nicht so in, in den Städten mit Zuzug und, und und Wanderbewegungen. Es gibt einfach viele Kulturen, wie können diese friedvoll zusammenleben? Ja. Was wäre wichtig, dass sie das machen? Eine andere Person hat sich mit dem Thema Wasser in der Stadt Also es rinnt viel Wasser in die Stadt hinein und rinnt im Prinzip das Klo auf der anderen Seite wieder ins Schwarze Meer. Wie kann da ein Kreislauf entstehen? Wie kann dieses Wasser eigentlich verwendet werden? Das ist ein Problem, an dem ich auch arbeite, aber das hat sie gut aufgenommen. Also wie kann ich im Prinzip mit dem Wasser das wir verwenden, wie kann ich damit die Stadt kühlen? Das ist ja. technisch leicht möglich. Ich bearbeite das gerade, ich bin noch nicht ganz, also ich rechne auch aus die Kühlleistung von dem Wasser, was das leisten kann. Und gerade die Adiapathikühlung, da stecken ja unglaublich. Ja, Potenzial. aber es, ist auch, es, es, es sind auch unglaubliche Zahlen, die da erscheinen. Also wenn, jetzt darf man nicht ganz ernst nehmen, ich habe das erst zweimal nachgerechnet. Gell? Ich habe das gerechnet für Los Angeles. Der theoretische Fall, das gesamte Wasser, was nach Los Angeles hineinkommt, wird... Biologisch gereinigt, sodass es nährstoffreiches Wasser für Pflanzen ist. Wenn ihr das alles zur Verdunstung bringe, und die Fläche ist groß genug von Los Angeles, also wenn ja. ihr das über Pflanzen zur Verdunstung bringe, sind es mehrere Atomkraftwerke an ja. Kühlleistung. Ja. Ja. Also ja, ja. es ist eine unglaubliche Leistung. Und natürlich sparen wir Bewässerungsanlagen, nicht weil was da oben wächst, das kann ich auch essen. Nicht? Also, man <lacht>
0: Nein, und es ist eben dieser gigantische Energiesprung vom Wechsel vom flüssigen zum gasförmigen ja. Aggregatzustand. Genau. genau, und da steckt das Potenzial dann Ich habe mich da beschäftigt noch nicht so nachhaltig mit Dachflächenkühlungen. Also ja. einfach das Grundwasser, und da war die Überlegung, wäre es denkbar, dieses Wasser am Dach zu verregnen, und zwar in einer so geringen Menge, dass bei der Dachrinne im Idealfall nichts nicht mehr tun.
1: ankommt. Ja. Na, ist sicher möglich. warum Das, das ist das dass nicht das ein gewaltiges ja.
0: Potenzial. Ja. Drin, aber wenn es so, wie von Ihnen beschrieben, das Ganze noch für Dachgärten verwendet wird und das ein schon verbrauchtes letztlich, wo ja das Wort
1: Abwasser gar nicht so richtig ist, ist nicht ein, richtig, ein ja. Nutzwasser... Das ist ein kohlenstoffhältiges... Es ist ein nährstoffreiches Wasser, das einfach für Pflanzen, nicht für alle, aber für, für die Pflanzen, die viel Nährstoffe brauchen, ideal ist. Und wenn man jetzt sich Pflanzen denkt, die viel verdunsten, ja. jetzt braucht man ja Pflanzen eher zum Begrünen und das mit der Verdunstung ist ja eher schon ein Problem im Sommer, weil wo kommt das ganze Wasser her? Ja. Noch haben wir zum Beispiel in Wien genug Wasser mit den Hochkühlleitungen, aber so lange geht das auch nicht mehr. nicht und ob das schlau ist, dass man wie gutes Trinkwasser zum, zum, Klospülen verwendet. Zum, zum Klospülen oder zum, zum, zum Bewässern von Pflanzen brauchen, das ist, ist die Frage. Nicht? Aber da muss ich sie düngen auch wieder. Nicht So hätte ich schon ein, ein, ein Wasser, das nährstoffreich ist. Sogar der schöne Und, Hochstrahlbrunnen am
0: Schwarzenbergplatz äh, ist ein
1: gewisser Luxus. Ja, natürlich. Aber so, das, ist, das ist ein schöner Luxus. Man soll sich das also an Luxus leisten. nicht? Ein Hochstrahlbrunnen, das ist ja was Lässiges. Das ah. so schön, wenn man... Bin ja nicht für Selbstbeschränkung, sondern für. Aber wenn man sich vorstellt, man hat dann so viel Wasser, dass man überall in Wien, wo äh, in allen Gassen und Straßen Wiens, wo keine Straßenbahn fährt, kann ich das Ganze praktisch begrünen. Dann schaut das schon anders aus. Dann dann habe ich im Sommer, äh, und es gibt solche Straßen, in Spanien gibt es solche Straßen. Oder äh, die Rambla in Barcelona ist zum Beispiel so eine Straße, die ist völlig begrünt. Nicht halt mit Bäumen, aber man kann ja auch. Pflanzen über die Straße wachsen lassen, dass es verdampft, dass es verdunstet und da habe ich Schatten.
0: Ja, warum nicht? Und dieses Urban Gardening, also ich, da gibt es ja diese Beispiele aus ja. Detroit, ja. Wo, wo diese brachliegenden Stadtflächen, natürlich ist dort das Problem des Bevölkerungsrückgangs, ja, ja, wo ja, in Wien genau ja. das gegenteilige ja. Phänomen ist, aber wenn man eben mit Dachgärten begrünt, Pflanzen gewinnt, also auch Nahrung produziert und kühlt und das ursprüngliche Abwasser, das in Wirklichkeit ein Nutzwasser das ist, auch hier noch wirklich optimal einsetzt, hat man ja mehrere Fliegen mit einem Schlag. Also ich
1: zum Beispiel, wir haben jetzt im, im werden einen kleinen Dachboden, den haben wir uns selber ausgebaut und haben oben äh, einen Garten. Wir haben, nicht, wir haben keine Kühlung, sonst sagt man immer, Dach, du brauchst unbedingt eine Kühlung im Dachboden oben, ja. das geht nicht. Wir haben keine Kühlung, sondern wir haben oben einen Dachgarten Und unsere Wohnung ist, also im vierten Stock, die Wohnung ist wärmer als unsere Dachbodenwohnung. Eigentlich das umgekehrte Phänomen als das Standardphänomen. Es ist ist, ist völlig umgekehrt, einfach darum, weil bei uns oben das das Dach sich nie aufheizt, weil es einfach einfach intensiv begrünt ist. Das Problem ist, wir verbrauchen Trinkwasser. Ja. Wir verbrauchen noch Trinkwasser. Wir haben noch, wir, das ist ein Problem, aber das verbrauchen wir halt zur ja, aber, aber es müsste nicht sein. Es müsste nicht sein. Ne? Es müsste nicht sein. Also äh, jedes auch im auch in den Bestandshäusern ist mit ja, in der Installation ein bisschen eine Frage auch in den Bestandshäusern kann man das ohne weiteres machen die Anlagen sind klein die Kläranlage, die Kläranlage für 50 für 50 oder für 50 Einwohner ist ungefähr 30 Quadratmeter die ist am Dach oben da kann man ein paar Pflanzen wie Kürbisse kann man da machen und das Wasser kann man verwenden ja und im Winter hat man die normale Kanalisation also es ist nichts es, es ist nicht etwas was was wirklich viel Geld kostet aber wie gesagt es, ich habe es noch nicht ganz ich bin noch am Tüfteln daran, weil es hat natürlich gibt es da schon auch Haken, nicht wie Medikamente im Abwasser. Es gibt da schon Haken zur zurzeit. Ist uns sind so uns die Medikamente wurscht und wir liefern sie in die Donau. Dann essen sie die Fisch und wir essen dann die Fische, also wir essen und dann ist und die Medikamente und das Ganze ist ein Problem, wobei es auch hier schon Pflanzen gibt, die das abbauen können. Aber da bin ich noch am düfteln ein bisschen.
0: Aber wir sind letztlich wieder beim Gedanken der Simple Smart Buildings. Wir brauchen keine komplizierte Elektronik, sondern wir brauchen ein hervorragendes botanisches Expertenwissen, um Pflanzen zu identifizieren, welche das können. Was wir brauchen und man geht selbst regulieren. Da
1: bin ich wiederum beim Architekten als der komplementäre Wissenschaftler, der dieses Wissen von den Biologen nimmt und das in die Strukturen, in die gebaute Welt einpflanzt. Und das ist dann wiederum, dass zum Beispiel dieses Abwasser ein eigener Pattern ist, wie man das macht. Da gibt es sicher nicht nur eine Möglichkeit, aber ich, ich habe mir heute mal auf eine ja, einen ja. Kopf. Gibt's. und wie implementiert man das und wie groß sind die Einheiten und damit man also da kann man einen eigenen Pattern entwickeln und dieser Pattern steht dann im Netzwerk zu zum Beispiel Abwasser kühlt die Stadt ist ja an sich wie, ein wunderschönes Muster wie, wer ist ein wunderschönes Muster dem schreibe ich gerade aber es ist es ist es klingt ja fast absurd nicht aber, aber aber ich denke
0: wenn man jetzt an dem Beginn dieses Diskussionskreises wie könnten wir Studierende für die Mustersprache begeistern. Mit dem Muster Abwasser kühlt die Stadt, bin ich überzeugt, stoßen wir bei jungen Menschen offene Türen ein.
1: Natürlich, die, es ist auch in dieser von diesen zehn Studentinnen, ist auch eine Studentin darauf angesprungen, die hat sich damit beschäftigt, die hat dann auch Gärten drinnen gemacht und, und es war einfach dann leider Gottes zu wenig Zeit, dass das also in allen Projekten, dass alle Patterns in sich in allen Projekten wiederfinden. Es haben dann die Studenten durch die Patterns, die sie selber entwickelt haben, in ihren Projekt stärker gemacht. Ja. Aber jetzt einen Masterstudenten habe ich da draus jetzt, der das weiter weiter, uh, der ist eine Diplomarbeit der über das ganze da noch uh, schreiben will. Aber ich glaube schon, dass es einen Widerhall bei Studenten hat, wenn man sie mit dem System wenn man ihnen dieses System zeigt. Weil sie haben etwas auch, wo sie sich sich irgendwo anhalten können, ohne Mhm. ohne, dass man man ihnen die Gedanken aufzwingt. Sie können sich ihre Gedanken innerhalb des Systems frei bewegen, nur sie können sie ordnen.
0: Sie können in das Muster ihre eigenen Gedanken implementieren. Und das gibt ja letztlich... Freiheit, ja. Freiheit für die eigenen Gedanken, aber Hilfe, um die eigenen Gedanken richtig positionieren zu können.
1: Richtig. Also Sie haben die meisten Studenten, also die haben ja eine Art Metavision von der Zukunft. Das heißt, das Klima soll sich nicht verändern, es soll ein angenehmes Leben sein und es soll uns allen halbwegs gut gehen. Das ja. ist so, wenn man sagt, einmal so die Metavision, nicht? Ja. Ist ja kein schlecht. Das ist keine schlechte Metavision, vision Der kann nicht gut. Aber wenn man so sagt, das ist eigentlich so das große Ziel und dazu haben sie verschiedene Ideen. Und wenn man jetzt einfach sagt, diese Ideen, wie, wie kann man diese Ideen denn eingliedern? Nicht wie, wo kann man diese Idee, ich meine, die, wenn man schaut, wie viel, wie viel Junge jetzt eigentlich irgendwas auf die Füße stellen, so sei Startups oder irgendwie daneben arbeiten, dann ist ja das gegenüber meiner Generation ja ein unglaublicher Zuwachs an Initiative. Ja. Die sind ja wesentlich initiativer als wir. Ich meine, wir haben damals, ein paar haben wir lokal aufgemacht, ein paar das, aber dass wir da irgendein Geschäft aufmachen und mit einer Idee versuchen, uns über Wasser zu halten und da Geld zu verdienen, kenne ich aus meiner Generation eigentlich nicht. Wenn die solche Ideen haben und, die, und diese Ideen, und sie wollen ja was Gutes machen, sie wollen etwas Gutes machen. Nicht? Also in der Umgebung meiner Tochter, die ist jetzt die, am Ende ihres Studiums, das sind einfach Leute, die machen faire Pullover, faires Ding. Die schauen einfach an, an jetzt habe ich gerade mit ein paar geredet, die, die haben mit dem Matura gemacht, das also ist schon eine Zeit her, die machen... Die, Machen eine Konditorei für veganes, faires Gebäck und Kaffee. Also, so eine Idee, wo man sich denkt: Boah, das muss du aber getrauen. Gell? Und wissen aber nicht, wo sie sich da genau einordnen, wie, ja. in was für ein Netzwerk sie drinnen sind. Und das war unglaublich äh, angenehm, ich mit den zwei Stunden unterhalten, wo, in was für ein Netzwerk, auf was sie eigentlich schauen sollten in ihrem Netzwerk. Nicht? Wer arbeitet, was ist ihr Kunde, wie geht das? so einfach, einfach. Und die sind alle, die, die haben, in Wirklichkeit haben sie alle ihre Muster, was sie machen wollen und wie gliedern sie sich ein. Also, ich habe mit dem, mit, mit denen, die das Kaffeehaus da aufmachen wollen, die haben von Muster gesprochen. Ich habe nie was gehört, die haben ja mit Architektur nichts zu tun. Trotzdem, wie ich gesagt habe, das hat mit dem und mit dem und mit dem zu tun und auf das müsst ihr schauen und, und so oder sollten jetzt nicht müsst, sollte ihr ja, schauen ja. oder überlegt sich das. Dann war, dann war das ganz klar, dass die ja sehr bereit sind, im Netzwerk zu denken. Ja. Und das, was sie was sie gemacht haben, was sie vorhaben, ist eigentlich ein, ein nettes Muster, dass man sich auch etwas abgewandelt in der schon in app Pattern Language findet ja. und arbeiten im Café, nicht so ja, ja. Ja. Und das, ich glaube, die Bereitschaft ist da. Wir müssen nur schauen, dass man das auf die, dass auch die Universitäten verstehen, dass das ein wichtiger Beitrag ist, um das Denken, wie man mit komplexen Strukturen umgeht, zu fördern. Ja. Das ist ein wichtiger, es ist nicht die einzige Methode, das muss man schon sagen, aber es ist eine, ein wichtiger Beitrag. Es ist eine Methode. Es ist aber eine ganz wichtige Methode, weil so viele Methoden gibt es leider nicht. Es gibt schon unterschiedliche. Aber ich habe mit, mit einem Professor von der, also bevor ich Gastprofessor geworden bin, hat er mich gefragt: Nein, Es gibt ja so viele Methoden. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber ausformulierte Methoden, wie viele gibt es denn, mit denen sich Architekten beschäftigen? Wie viele gibt es? Ich meine, Cobisier hat schon viel geschrieben, aber ist das eine Methode? Ist der eine modular eine Methode? Ist der eine modular eine Methode? Kann, man kann es sehen, aber, aber dann sind wir aber schon, dann, dann, wird das, dann, wird, dann wird die Suppe schon dünn. Dann sind, aber, sind wir sehr formal unterwegs. Dann sind wir, ja, sind wir sehr formal unterwegs. Aber wie viele Methoden gibt es denn eigentlich? Und wie viele Methoden gibt es denn, wo die Architektur wirklich versucht, all das, was die Wissenschaft so hervorbringt, in Raum umzuwandeln. Wie viele Methoden gibt es denn? Es gibt nicht so viele. Bei Alexander, bei Python Language, ist
0: für mich die große Stärke, dass da Leben drinnen ist. Dass es nicht der tote Materie ja. ist, nicht ein Formalismus, sondern es ist das Leben der Menschen in der Mustersprache abgebildet. Und die Architektur dient, um ein gutes ja, Leben zu ermöglichen.
1: Genau. Das ist also, das ist dann der Anspruch, den er hat, den, und ich habe den auch. Das ist dieses gute Leben für alle, nicht, dass wir, man, dass man alle so gemütlich und schön leben, schön zufrieden leben können. Wie kann das funktionieren und was kann die Architektur dazu beitragen? Und das ist, das ist der, das ist, das ist die Metavision, die Alexander in den Pattern dann aufgelöst hat. Ich meine, wenn jemand eine andere Metavision hat, wird er andere Patterns finden. Aber unter dieser, unter dieser Metavision hat Alexander und seine Kollegen diese Arbeit geschrieben. Ja. Ein Werkzeug, um die Ideen in die Breite zu
0: tragen, ist für mich das, was wir gerade machen, der Podcast. Ich habe den Podcast eigentlich in der Corona-Zeit entdeckt. Er also letztlich sehr niederschwelliges Medium. Wo ich dann draufgekommen bin, ich unterrichte eben in einer HTL und unterrichte so 14- bis 18-Jährige und bin einfach draufgekommen, wie viele junge Menschen Podcasts hören. Mhm. Und für mich war einer der Augenöffner eine... Schülerin, etwa 17 Jahre, war offenkundig auf der Suche nach einem Podcast über ökologisches Bauen. Also genau diese Themenstellung, die die jungen Menschen interessiert. Und die hat mir voll Begeisterung äh, erzählt. Herr Hidam, ich habe auf Spotify einen Podcast über ökologisches Bauen gesucht. Und habe Ihren Podcast gefunden. Ja. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein alter Mann wie Sie einen
1: Podcast produziert. Das erste ist schön, Die zweite Aussage Ich bin gerührt. Die zweite ja, ja. Aussage
0: hat mich wirklich ja, gerührt. Ja. Und, und ich denke natürlich auch, es ist für uns und wir sind
1: ja. alte
0: Männer. Aber ja. alte Männer, die vielleicht doch was wissen ja. und vielleicht nicht, aber das ist natürlich immer das selbstbild aber glaube ich gar nicht so konservativ in unseren denken und möglicherweise mit einem erfahrungswissen wo wir jungen menschen möglichkeiten zeigen könnten wie es gehen könnte wie es funktionieren könnte und wenn wir dann mehr oder weniger das medium der jungen
1: suchen das und ihnen über dieses medium unser erfahrungswissen das ist sicher ganz ganz also das ist sicher niederschwellige ganz ganz gute also eine man muss, also Ich bin ja ganz äh, Ihrer Meinung, dass man wirklich das nicht nur auf Ö1 bringt, sondern dass man die Medien nutzt, wo, wo, die, wo, sie, wo die Jugend unterwegs ja, ist. Ja. Es ist gar nicht so leicht, dem zu folgen, ja. was, was gerade ist, weil Facebook zum Beispiel ist out. Nicht? Das ist, ist mittlerweile out. A
0: ja. Podcast ist in, ja. Spotify ist in. Ja. Die Gefahr, dass dieses Medium auch bald wieder außer Mode geraten könnte, besteht. Allerdings glaube ich, es ist etwas sehr Bequemes. Es ist Radio, ich bin ja die Generation Radio, ich bin die Generation Ö1 hören. Und ich habe zum Beispiel während des Studiums, ich habe natürlich das haben eh beide gemacht mit Dusche unendlich really? straffiert. Und während des Schraffierens musste ich nicht denken, ich muss ja, interessanterweise, ich kann neben Autocad nicht Radio hören, weil da muss ich denken, das, das ja. speist sie. Die Jungen können neben AutoCard Radio hören oder Podcast hören. Ja. Und das ist dieses Bequeme, es, man hört einem Gespräch zu. Ja. Und das, denke ich, könnte bleiben. Das könnte Bestand haben, weil es so niederschwellig ist ja. und weil es so wenig Aktion erfordert. Also es, es erlaubt quasi auszuspannen, man kann. Ja,
1: das ist interessant, ja. Ja, also es ist die Art, wie man Sachen nebenbei sich anhört, das wird sie, das wird bleiben. Ja. Ja. Das, ja. Ja.
0: Und dann hat natürlich der Podcast haben wir ja fast in einem Meta Podcast ja. in einem Podcast über Podcast für mich natürlich die Qualitäten des Links, dass ich Dinge, wenn ich den dann schneide und dann setze ich natürlich immer zu gerade aktuellen, also jetzt in der Situation, so, so es mir möglich ist, ein Link ja. und die Hörerin der Hörer kann dann über den Podcast direkt über den Link in eine tiefere Informationsebene gehen, so es so er will, ja ja. und und, und so wird das Medium viel, viel freier als Radio das heißt, beim Podcast ist man letztlich Herr über das Hören, man entscheidet, wann man Pause macht, man entscheidet, wenn man aussteigt,
1: wenn es uninteressant ist
0: ist man weg und diese Freiheit, glaube ich, macht das Medium
1: stark. Ja, das ist sicher, glaube ich auch das. Also weil dieses Zuhören, gerade was ich gesagt habe beim Zeichnen, ja. ist so, Also dadurch, dass ich sehr viel AutoCAD zeichne, kann ich auch Radio hören. Wenn ich äh, Ausschreibungen mache, kann ich es nicht. Ja, ja. ja, da muss man nur mehr denken. Ja, ja,
0: Aber äh, es könnte sein, vielleicht zeichne ich zu wenig AutoCAD, dass ich dann immer wieder über die Befehle nachdenken muss, ja, und das, es nicht ja, ja, automatisiert ist. Ja, ist, das
1: ist das ist ja völlig automatisiert. Und das ist also es ist wie Dusche so ähnlich. Ja,
0: ja, ja. Na, so weit ja, bin ich bei AutoCAD. Ja, ja. Na, aber ja. wir,
1: wir zeichnen mal. Also wir, dadurch, dass wir alle Projekte auch selber zeichnen und ist, haben wir einfach, ist das, Alt, ist es wirklich kompletter Alltag. Also ja. AutoCAD ist Alltag. Ja, und das sind für
0: mich schon sehr, sehr schöne Erinnerungen. Dusche zeichnen und Ö1 hören. Und ja. ich glaube damals über das Radio glaube, ich, das hieß damals sogar noch Schulfunk, <lacht> habe ich mir wirklich konnte ich mir wirklich ein sehr breites Wissen aneignen, also diese vielfältigsten Themen und wenn man jetzt in die Podcast Szene schaut, also wenn man sich so Podcast Verzeichnisse wie F Y Y D ja. ansieht, als so ein endliches Podcast-Universum besteht, wo man sich da überall vertiefen ja, kann,
1: ja. ist das eine spannende Thema. Ja. Zu AutoCAD und Ö1, eine ja? ganz andere Geschichte. Der Vater einer Freundin von mir ist LKW-Fahrer und ist dann Kranfahrer geworden. Und ich habe mich immer gewundert, warum der einfach so, also wirklich aus einfachen Verhältnissen kommt, der kommt er. Ich habe mich immer gewundert, warum weiß der so viel? Warum ist der so, also so unglaublich gebildet in gewisser Art und Weise? Und der hat einfach 15 Jahre oder 20 Jahre als Kranfahrer immer eins laufen gehabt. Ja. ja. <lacht> und hat einfach acht Stunden sich ja, Stunde ja, 1. Ja, ja, also, ja, da kennt man sich dann. Und das ist ein Ja, und das ist eigentlich halt ein aufgezwungener Podcast. Aber ja, aber das, also ich glaube so, so, so das mit dem Podcast ist sicher genial. Ja, sehr <lacht> Vom
0: 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel, in der Nähe des Doppelizes, steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www.idam.at
1: unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.